0: Vládní konsolidační Valíček definitivně platí. Ve středu ho podepsal prezident Petr Pavel. Valíček upravuje 65 zákonů. Většina jeho ustanovení má vstoupit v účinnost k 1. lednu příštího roku. Opozice ho kritizuje s tím, že pouze zvyšuje daně a zvažuje, že se obrátí na ústavní soud. Obě komory parlamentu za sebou mají výborový týden. Ve sněmovně se poslanci věnovali například uzákonění manželství i pro stejnopohlavní páry. Původní novelu občanského zákonníku poslanci nepodpořili. Odbory věří, že pondělní stávka a demonstrace bude mít dosud největší podporu ze všech protestních akcí. Je o tom přesvědčený jejich šéf Josef Středula. V rozhovoru pro týden v politice taky řekl, že vztahy mezi největší odborovou centrálou a vládou jsou vyhrocené. I přesto věří, že se během dalšího jednání tripartity podaří najít schodu třeba na úpravě minimální
1: mzdy. Dobrý den, vítejte opět u pořadu Týden v politice. Uplynulé dny byly politickými událostmi nabité. A to nejen kvůli přípravy stávky, ale také kvůli tomu, že ve sněmovně a v senátu zasedali výbory. A prezident Petr Pavel oznámil, že podepsal konsolidační balíček.
2: Ani Česká republika si nemůže dovolit dlouhodobě utrácet více, než jsou její příjmy. Například jen za
3: poslední rok Čeští občané ze svých daní zaplatili 70 miliard na úhradu úroků a obsluhy státního dluhu. Pokud nic neuděláme, bude tato částka i nadále růst a budeme tak zadlužovat naše děti a vnuky. A právě kvůli neudržitelnému tempu zadlužování České republiky jsem se rozhodl dnes podepsat balíček vládních opatření, které nás mají
2: přiblížit ke stabilizaci veřejných financí a ke snižování státního dluhu.
1: Podepsal je to jeho, zodpověd, jeho právo, jeho zodpovědnost, ale myslím si, že jsme velmi blízko tomu, že se obrátíme na ústavní soud. Takže my jsme to už zvažovali, pracujeme na tom s našimi experty, myslím si, že je to více méně a Hodně pravděpodobné.
0: Tento daňový balíček má vytáct z poplatníků astronomických 73 miliard korun, které ale všem budou v ekonomice chybět a v době, kdy je ekonomika České republiky v recesi, je to špatný
3: příklad. Kritizují tento ozdravný balíček, ale neslyšíme jediný alternativní realistický odpovědný návrh, který by řešil, jakým
2: způsobem zastavit zadlužování naší země, a postupně se vracet k donaným rozpočtům.
3: Konzolidační balíček je kompromisem. Každý jsme si představovali, že by to šlo udělat trochu jinak, ale já jsem sně přesvědčen, že je to kompromis dobrý a důležitý krok pro to, abychom začali veřejné finance ozdravovat. Je potřeba, abychom šetřili, je potřeba, abychom šetřili na provozu ministerstev, na tom, jaké jsou agendy státu, které jsou zbytné a které je možné eliminovat, je potřeba, abychom provedli úpravy směrem k důchodové reformě a k celé řadě dalších záležitostí, aby stát fungoval efektivně.
0: Právě konsolidační balíček je jedním z důvodů, proč odbory na pondělí svolaly stávky a protestní akce. Kritizují ale také důchodovou reformu nebo podobu státního rozpočtu na příští rok. Do pondělních akcí se zapojí podle šéfa odboru přes 135 tisíc členů. Přidají se i zdravotníci. Ti od 1. prosince odmítli sloužit přes časy, čímž chtějí podpořit své požadavky na změny v odměňování a přesčasové práci. Kvůli ohlášeným úsporám se dál připravuje stávka ve školství. I přesto, že se zástupci odboru jednali v týdnu politici, protesty se jim odvrátit nepodařilo.
3: To, co se chystá v pondělí, je nezodpovědné už jenom tím, že je do toho zapojeno školství, školství, které patří k těm oblastem, kde i navzdory velmi složité rozpočtové situaci naše vláda co to, že to je naše priorita, že to je důležité, takže tam přidáváme finanční prostředky, školství, kde jsme učitelům garantovali jako jediné
2: skupině tohoto typu zákonem 130% průměrné mzdy. Odbory bez ohledu na stávku Vstávka je jedna věc, ale korektní jednání s odbory je samozřejmě nezbytnou součástí politiky. Já jsem to vždycky dělal a považuji to za přirozené. Musím říct, že jsem byl zklamán tím, že odbory vlastně neformulovaly nějaký jasný požadavek. Odbory vyslovily v různých prohlášeních a dopisech rodičům celou řadu obav, které z velké části považuji za vlastně neopodstatněné, ale nestanovili si nějaký požadavek a podmínky, za kterých by byly ochotny tu stávku třeba zmírnit. Já bych tohle považoval za vlastně standardní postup a pak bychom mohli jednat o nějakém konkrétním požadavku.
1: Sledujete pořád týden v politice. Dnes je hostem předseda Českourovské konfederace odborových svazů středu Středula. Dobrý den. Dobrý den. Ten důvod, pane předsedo, proč spolu děláme rozhovor je naprosto jasný. V pondělí 27. listopadu zažije Česko stávku. A také demonstraci. Bude to ten největší, ten největší protest, který česko zažije?
2: Já to vezmu z jiného pohledu. Já myslím, že to nejlepší by bylo, kdyby takový protest nebyl nutný. To znamená, ani bychom ono museli hodnotit, jeho velikost, vy byste by nemusela zvat do pořadu kvůli vážnosti situace. A to by byla ta nejlepší zpráva. To znamená, že bychom měli klid, mohli bychom se věnovat práci, kterou máme, my třeba zvyšování životní úrovně zaměstnanců, ale opak je pravdou. Takže situace je taková, že lidé jsou opravdu hodně naštvaní z mnoha důvodů a... To je vede k tomu, že podporují tu naši aktivitu, že podporují stávku, mnozí nebo demonstraci, nebo se vyjadřují, že jsou v shodném názoru s námi, ale omlouvají se, že se nemohou zúčastnit, ale názorově jsou zcela na straně těch protestujících a stávkujících.
1: A odpověď na moji otázku, bude to největší protest, který Česko zažije nebo zažilo?
2: Všechny preceptory v mé hlavě a informace, které mám a které se k nám zbíhají, říkají, že to bude největší protest.
1: A my spolu rozhovor ve čtvrtek, máte teď. Nejaktuálnější informace o tom, které třeba další odbory a obory se zapojí. Vím, že ve středu to oznámila Česká pošta, že by se nějakým způsobem měly zapojit. Myslím, že i dokonce odbory z armády. Někteří samozřejmě jako Federace strojů, co naopak s vámi nesouhlasí, s tou, tou stávkou, nebudou ani s tou demonstrací podporovat ji. Takže nějaké nejnovější, kdo další se zapojí.
2: Zdravila dneska ráno jsem zveřejnil informace o tom, že se zapojují odboráři do přímo dostávky. Národního muzea v Praze. Mluvil jsem telefonicky s předsedou svazu Kovo a rozšířil mě další informace, jako například, že se zúčastní stávky přímo Třinecké železárny, ale když se řekne Třinecké železárny a odborová organizace, tak si musíte uvědomit, že se jedná o asi desítku firem. Takže těch subjektů, které se postupně připojí velké množství, a než jsme začali natáčet, tak mě dostal jsem dopis Odboru Svazu Justice, který není členským subjektem ČMKOS a pod. Všechny ty důvody a vyzývají své odboráře, aby podpořili právě demonstraci.
1: Ještě jsem zaznamenala informaci, že by se do těch protestů měli zapojit i někteří státní zaměstnanci, zdravotní personál, tam je to jak. A jestli tušíte, jakou formou to bude, protože třeba u toho zdravotního personálu třeba v nemocnicích by to mohlo být problém?
2: Co se týká třeba odborového svazu zdravotnictví, tak proběhne třeba v táboře i meeting, kde se lidé setkají, ale my samozřejmě neučiníme to, že bychom omezili péči to Nikdo po nás nikdy chtít, nechtěl a my to nikdy nepřipustíme. Takže bude to třeba různou formou, že dají najevo, že souhlasí s našimi požadavky, tak jak jim to prostě bude připadat jako vhodné. A přijedou taky kolegové ze Slovenska, kteří nás podpoří tak, jako my podporujeme je v jejich protestech.
1: Ta informace se samozřejmě šíří po tuzemských médiích, po tuzemských domácnostech, ale dě určitě zajímá, jakým způsobem bude fungovat život v Česku v pondělí. Bude ochromená doprava, bude ochromený vůbec život v Česku.
2: Je to různé, protože samozřejmě každý z odborových svazů, kteří se k tomu připojí, tak volí formu, která vyhovuje jim a na čem se dohodli, takže vlastně ten nejzásadnější protest bude probíhat u Českomoravského pracovníků školství. To znamená, to je ta celodenní stávka. Když jsem dneska konzultoval ještě s panem předsedou Dobšíkem, tak říkal, že si myslí, že se zapojí více než polovina škol v České republice. Co se týká zdravotnictví, jsme se bavili, co se týká třeba průmyslu, tak tam. Dojde k přerušení práce. Zpravidla to bude mezi 12. a 13. hodinou, to znamená na hodinu, to znamená to se nedotkne bezprostředně občanů s výjimkou těch konkrétních zaměstnanců, kteří pracují. Škoda auto přeruší na dvě hodiny. Ti budou mít ještě meeting i ve venkovním prostoru. Takže my se snažíme, aby ten protest byl jednoznačný na straně jedné, na straně druhé, aby neznamenal žádné velké zásahy do životu občanů a tam, kde, tak to bude opravdu v takové míře aby se to pokud možno co nejvíce eliminovalo. Ale důležité je ten obsah. A ten obsah si myslím, že je nejdůležitější. Ten se týká opravdu nás všech. Nemusí všichni souhlasit s postupem odboru, ale to ještě neznamená, že to je něco proti jejím zájmům.
1: Ještě by měla proběhnout i demonstrace vlastně v centru Prahy u poslanecké sněmovny, jestli to říkám správně, na malostranském náměstí.
2: Ano, tam dojde která k omezení, když jste se ptala, protože my se sejdeme mezi 12. a 12.30 na náměstí na Palacha, to znám před Rudolfínem nebo před Umprumem, a o tam půjdeme na malostranské náměstí, kde ve 13 hodin bude demonstrace, takže stane se to, že dojde k částečnému omezení dopravy.
1: Co má být výsledkem té pondělní demonstrace, pondělní stávky? Co od toho čekáváte? Protože informace, které máte ze strany vlády, a říkali to ministři pan premiér po tom středečním jednání, jsou takové, že oni vlastně vám úplně nerozumí, proč do těch protestů jdete, um, nerozumí těm argumentům, když už některé podle nich dáváte například jste zmiňoval to školství jak pan ministr Beck mluví o tom, že navíc v té slyšeli, že mají přijít další 4 miliardy korun do rozpočtu školství, k tomu se tady ještě dostaneme. Takže ta otázka vlastně zní, co od toho čeká, co má být výsledek.
2: No, ono by bylo strašně zvláštní, kdyby členové vlády řekli, my tomu rozumíme. My rozumíme tomu, že to je stávka. My souhlasíme se stávkou. Si myslím, že by byla trošku právě situace. To je prostě eh, tím, že to zamířeno eh, proti tím, tak je celá logické, že tady taková slova eh, říkají. Ale myslím si, že to, co se děje ve společnosti, by měli zejména reflektovat, to znamená i protest vůči konsolidačnímu balíčku, to znamená ten zhorší život občanů, ten zhorší život firem, ten zhorší konkurenceschopnost, ten navýší dále inflaci a ten je prostě špatný. A vláda to ví od nás od samotného počátku, kdy zveřejnili v květnu, v tomto případě konsolidační balíček. Eh, oni také ví od nás, že uh, učinili takové zásahy do daňového systému, že způsobili tady ten systémový deficit. A teď chtějí, aby to zaplatili obyčejní lidé, důchodci nenávýšením penzí nebo snížením penzí. Další věc je otázka důchodu. Je teď v připomínkovém řízení návrh, který zavádí nekonečný věk pro do důchodu, to je pro ty, kteří budou starší ročníku 2005, tak se dostanou na důchodový věk kolem 70 let a více. To si myslím, že je opravdu napováženou. Sníží se důchodové nároky, bez důvodu a vůbec se návrh neobsahuje například to, co žádáme již 30 let a politici slíbili zaměstnancům již více než 30 let, a to je možnost odchodu do důchodu pro ty, kteří pracují v těžkých profesích. A to považujeme za naprosto neakceptovatelné. Vláda se nemůže tvářit, že je překvapena, protože já to formuluji jak na jednání tripartity, tak na jednání, které jsou s nimi, Takže těch témat je velké množství a vláda teď je ta, která je na tahu. A jestli si myslí, že se to dá vymlčet, Může, ale v tom případě se ta nálada ještě zhorší.
1: S koncentračním balíčkem už totiž nic neuděláte, ten podepsal pan prezident, to znamená, bude zapsán ve sbírce a od 1. ledna roku 2024 začne platit. Na druhou stranu, o těch důchodech jste mluvil, tam asi ještě prostor pro nějaké vyjednávání je možná i u těch energií. Takže vlastně ta moje otázka zněla, co má být výsledkem těch protestů, tedy přesvědčit vládu, ať některé ty vaše kroky bere v potaz.
2: Jednoznačně ano, a aby o těch věcech se skutečně vedl dialog, protože my můžeme se třeba i my dve tady o něčem bavit a nic z toho nevznikne. Ale vyjednávání a sociální dialog je založen na tom, že se nejenom o ty věci bavíte, ale zároveň hledáte společné kompromisní výsledky. A jestliže jsme například společně se zaměstnavateli předložili devět návrhů na změnu konsolidačního balíčku, včetně právě otázky cena elektrické energie a podobně a vláda z toho vzala dva a půl, tak v tom případě prokázala, že je úplně jedno, jestli se i zaměstnavatelé z odbory domluví na Byť kompromisu a výsledek je, že si to prosadí, protože mají 108 hlasů v poslenské sněmovně. Ten výsledek te této míry arogance je opravdu špatný, protože lidé to nevnímají pozitivně a vidí, že to je chybné, že je to špatně, že ten celý směr je špatný. A vláda má teď příležitost, zná všechny naše argumenty společné. A teď jenom záleží na ní, jestli to uchopí.
1: Pan ministr financí Stenjura vám uponoval, že to byla asi třetina těch vašich připomínek, ale pojďme dál. Uh, Dva. Je čtvrtek, protest má být v pondělí. Je šance, že by mohlo dojít k nějakým způsobem k jeho zmírnění, pozastavení, odložení, nebo ten čas pro to vyjednávání s vládou už prostě vypršel a vy ho nevidíte. Ze strany vlády mám pocit, že tam už oni ten prostor moc nevidí, protože třeba pan premiér řekl, že považuje vyhlášenou stávku za neudůvodněnou a to zejména v oblasti školství a odbory podle něj pokračují v konfrontační politice.
2: Vůbec žádné konfrontační politice e Neměli ani zájem odbory jít, protože vždycky je před tím vším, než nějaké konference dojde, tak je snaha se dohodnout. Ale když se není možno dohodnout, když řeknu třeba oblasti vlasti platů, tak ta situace byla taková, že od 3. Od měsíce, od 33. se snažíme vyjednávat o platech na rok 2024 a výsledek je minus 3,5 objemu platových prostředků. Takže se vláda myslí, že my to necháme jen tak bez povšimnutí, tak to není.
1: Takže prostor pro to, aby se stávku demonstraci odvolali, upravili, zastavili, není.
2: Obávám se, že ve čtvrtek, když v pondělí má být protest, tak si myslím, že už to není realistické.
1: Po poslední věc, která mě zajímá, ten vztah váš s vládou vypadá, že není úplně teď na dobré úrovni. Vás ale za pár dní čeká další jednání tripartity někdy začátkem prosince. Jestli se nebe to měla by tam být třeba i téma minimální mzdy, které je takové tradiční, pravidelné a kdy samozřejmě odbory chtějí, aby ta minimální mzda byla vyšší. Jak se vám teď bude s vaším partnerem ze členy vlády jednat, když vlastně ta situace možná na obou stranách, jestli můžu použít to slovo, je trošku vyhrocená?
2: Vyhrocená je, ale je to jako při každém vyjednávání. I když vyjednáváte. Například v České televizi, když byla stávka, tak vždy museli být všichni připraveni k tomu, aby ten další den nebo i ten stejný den jednali s těmi učiním třeba probíhat ten protest. A tak to je v každé společnosti. Ať už je to průmyslový podnik nebo je to úřad, tak vždycky k tomu musíme připraveni. A my připraveni jsme. My na tripartitu rozhodně půjdeme. Mrzí nás třeba, že právě otázka minimální mzdy není dořešena, protože ta možnost tady byla mnoho měsíců. A věřím, že se dohodneme, ale věřím, že se dohodneme pozitivně, protože když už jste se dotkla toho tématu minimální mzdy, tak my navrhujeme 19 500 korun, ale třeba v sousedním Polsku bude 22 500 korun, takže až Polsko se nehroutí, ani hroutit nebude. Takže je to taky otázka toho, jak vláda k tomu přistoupí, jakým způsobem se bude
1: dívat na život lidí. Pokud s těmi energiemi vláda nebude jednat Nebo nebude reagovat tak, jak vy si představujete, ale samozřejmě také opozici v poslanecké sněmovně, protože ta i kvůli tomu hnutí ano, nechává svolávat další mimořádnou schůzi. Mohlo by se stát, že byste zase vyšli do ulic, případně byla další nějaká výstražná stávka.
2: Odbory ani zaměstnavatelé nejsou ani opozicí, ani vládní koalicí. My máme jinou roli. Ale když se shodneme na tom, že ten problém je tak vážný, tak si myslím, že by se řešit nejenom měl, ale ta intenzita těch jednání měla by být obrovská. Takže v tomto případě ano, vyzývám vládu k takovýmto krokům. Druhá věc je, zdali jsme připraveni. My jsme vždycky připraveni, ale není to primární přání. A když nám někdo říká, že my bychom chtěli jen stávkovat. Ne, my nechceme stávkovat, my se chceme dohodnout. To je nejlepší cesta, ale nedoporučuji zkoušet odbory z toho, jestli jsou nebo nejsou připraveny. Vidíte tu obrovskou podporu, která je už dnes před tím protestem. To je známka toho, že vláda opravdu dělá ty své kroky špatně.
1: Takže nevylučujete, že by nějaký další protest mohl proběhnout v blížší době třeba.
2: Nikdy se nevzdám dopředu, čehokoliv, co odbory mají ve svém marzenále.
1: Říká pro rozhovor týden v politice Josef Středulán, předseda děkuji.
2: Já také děkuji a přeju krásný den a 27. na
0: viděnou. Kontroly na hranicích se Slovenskem budou pokračovat minimálně do 3. ledna. Rozhodla o tom ve středu vláda s tím, že hned v pondělí se z české iniciativy uskuteční v Maďarsku jednání zemí V4 o migraci. Dorazit mají taky ministři vnitra Německa a Rakouska. Vláda schválila systemizaci pracovních míst. Od nového roku se tak sníží počty státních úředníků o 2636. Oproti letošnímu roku je to pokles o 3,5%. Podle premiéra Petra Fialy jde o nejvyšší snížení počtu úředníků od platnosti služebního zákona. I přesto bude stát v příštím roce zaměstnávat přes 73 tisíc lidí. Kabinet taky rozhodl, že do 15. prosince předloží Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh legislativních a dalších opatření, která mají zajistit všem držitelům osvědčení účastníka odboje odporu proti komunismu důstojný důchod. A do konce února chce vláda provést spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů analýzu opatření, která zajistí důstojné zaopatření taky těm, kteří takové osvědčení nemají.
1: Na pět desítek zástupců měst, obcí a městysů obdrželo tento týden tady v Poslanecké sněmovně dekrety na znaky a vlajky. Slavnostní ceremoniál se odehrával ve státních aktech. To hlavní se ale tady v Dolní komoře odehrávalo zcela někde jinde. A to na jednání výborů.
0: Členové sněmovního ústavně právního výboru nepřijeli žádné stanovisko k návrhu na uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry. Ve výboru se nenašel dostatečný počet hlasů pro podporu původní novely občanského zákoníku. Na plénu se novelou ve druhém čtení budou poslanci zabývat nejspíš až příští rok.
3: Nebyl doporučen žádný z těch návrhů, to znamená ani rovné manželství, ani řekněme takové vykostěné podoby rovného manželství, bez, při osvojení například. Mě to samozřejmě velmi mrzí, protože to je věc, o kterou usilujeme dlouhodobě. Je to věc, která je standardní v západní Evropě, kam se chceme přičlenit i kulturně. A budeme se snažit o to, abychom získali proto podporu pro jednání mezi všemi poslanci v rámci poslanecké sněmovny, kam to teď dopotuje.
0: Bude záležet na tom, jestli zůstanu zakopaný na těch mezních pozicích a jsou tam takový, anebo jestli budu chtít ten kompromis přijmout. Myslím si, že by to bylo dobré něco přijmout právě proto, že tady nehovoříme o těch opravdu tisících párů stejnopohlavních, které teď řeší třeba v té oblasti majetkové a sociální problémy, které musí řešit ad hoc třeba smlouvami, a ne každý je právní.
2: Já zastávám názor a myslím si, že to je většinový názor v KDU že jsme pro jasné narovnání práv vlastně stejnopohlavních párů s heterosexuálními páry, jako, ale právě jenom v rámci jejich vzájemného vztahu, aby byl jejich vztah, byl postavený na roveň zákonu. Jsme velmi opatrní k tomu, abychom jako překročili určitou červenou čáru a řekli, že nemáme problém s tím, aby tyto rovné vztahy, těchto dvou typů jako vztahů mezi lidmi, takhle mohli směřovat i učit dětem, to znamená učit těm třetím osobám.
0: Sněmovní hospodářský výbor v týdnu projednával pozměňovací návrhy k novele o energetických komunitách. Ty budou moci díky zákonu mezi sebou sdílet místně vyrobenou elektřinu prostřednictvím distribuční sítě. Výbor podpořil například přesnější definici zranitelného zákazníka. Poslanci naopak odmítli pozměňovací návrh Pirátů na změnu řízení energetického regulačního úřadu. I další úpravy, které měly zvýšit průhlednost jeho rozhodování.
2: Popasovali jsme se se všemi 29 pozměňujícími návrhy a, a až na dva případy, kde se lišíme v názorech s ministerstvem průmyslu a obchodu, to dopadlo, jak jsem předpokládal, ta proceda byla velmi složitá byly tam diskutální body. Ještě budeme všechny tyto věci probírat na poslaneckém klubu, takže nerad bych k tomu ještě teď dával před hlasováním na plénu nějaké konkrétní a jasné stanovisko, protože jsou tam samozřejmě věci, které nejsou podle nás úplně přesné nebo mohly by se ještě dále zpřesnit.
0: V horní komoře parlamentu tento týden zasedaly výbory, například ten sociální, hospodářský nebo zahraniční. Tam senátoři jednali o energetické bezpečnosti, například o zásobách jaderného paliva.
3: Vláda, tožmo MPO, dlouhodobě sleduje a podporuje. Uh, diverzifikaci dodávek čerstvého jederného paliva, především odkonu od dodávek z Ruské federace. Ty diverzifikační procesy začaly již před válečným konfliktem na Ukrajině. Společnost Česk, která vás jistě bude informovat, tak je z pohledu těch provozovatelů reaktorů VVR nejpokročilejší. Co se diverzifikace dodala týče přinejněčím z pohledu regionu střední a střední východní Evropy.
2: Byli jsme ujištěni o tom, že vláda a společnost Čes, tedy akciová společnost Čes, dělají patřičné kroky, aby se dodavateli jaderného paliva pro Dukovany a pro Telín staly jiné firmy, jiné společnosti a byli jsme seznámeni s těmi modalitami. Dohod, které byly uzavřeny, které budou platit a které budou nabíhat v nejbližší době.
0: Garanční senátní hospodářský výbor doporučil schválit beze změny vládní novelu takzvaného Liniového zákona, která rozšiřuje jeho působnost na celou strategickou infrastrukturu. Zákon má urychlit výstavbu silnic, dálnic či železnic. I přes doporučení novely měly ale členové výboru výhrady. Horní komora v parlamentu jako celek se předloze bude věnovat na plénu příští týden.
2: Já si myslím, že je to velice významná předloha, která řeší celou řadu věcí. Mně osobně na tom trošku vadí to, že celá řada podstatných změn tam byla doplněna až v rámci druhého čtení v poslanecké sněmovně bez toho, aby prošla řádným legislativním procesem. Například i to, že sám pan ministr jako poslanec si do svého zákona dává pozměňovací návrhy.
0: Čeká další schůze. Hnutí Ano podalo žádost o svolání jednání kvůli cenám energií. Zároveň zástupci nejsilnější opoziční strany jednali s prezidentem Petrem Pavlem o důchodové reformě. Představili mu třeba své výhrady k návrhu zvyšování věku odchodu do důchodu. Celostátní a krajské předsednictvo Hnutí řešilo kauzu na pardubické magistrátu, kdy policie obvinila 19 lidí a dvě firmy, podezřelé z manipulaci s veřejnými zakázkami, které vyhlašovali. Tam magistrát.
1: Jednomyslně jsme vyloučili e, pana Charváta a pana, jak se jmenoval, Drenko. Bohužel oba přišli k nám, jako bývalí členové ODS, do našeho hnutí 2.13 e, kvůli korupci. E, naše hnutí toto absolutně netoleruje, nebudeme to tolerovat a řídíme se zásadou padni komu padni. Příští týden čeká senátory schůze, na které rozhodnou o navýšení rodičovského příspěvku. Poslanci pak mají na programu finální schvalování rozpočtu pro rok 2024. A u všeho budou kamery pořadu Týden v politice. Pro dnešek je to vše. Děkuji za pozornost a hezký zbytek víkendu.